varmt välkomna ska ni vara till dag sex av Franska öppna. Där är Gränslandpodden. Jag heter Nisse Edvall och bredvid mig i någon slags digitalt... Ja, på ett digitalt sätt så sitter nu bredvid mig David Torstersson. Digitalt mysrum så här på kvällskvistan. Är det inte lite, är det inte en mysig kvällsaktivitet vi har nyss att sitta och prata lite tennis med varandra? Det är som uppe sitta kväll typ hela tiden. <laughs> Oj, nu är hunden där också. Ja, men hon är ju, alltså det, det är som att hon, vissa dagar, jag har ju en liten drytax, vissa dagar är hon liksom, tror hon att hon är en vakthund. Så att då är det så Oj. fort hon har någonting, nu ligger hon inne i... i vårt sovrum tillsammans med min yngsta son eh, som sover och gör väl sitt bästa för att ja, väcka honom och tänka att nu är det fara på färden. Eh, så vi får se hur det blir helt enkelt. Det kan bli ett spännande, eh, spännande avsnitt helt enkelt. Ja, vi kan få höra vad femårige Joel har att säga om eh, Alexander Sverevs insats. Till exempel. Han kanske har något vettigt. Ja, ja, han kanske har det. <hör> eh, ska vi gå igenom eh, dagens matcher ja. och och sen så helt enkelt bara kolla vad vi ska eh, ha framför oss imorgon. Men vilken bra idé. Det låter ju lite som Grönslämpoddens affärsidé på något sätt. Vi, vi sitter ja. och pratar igenom matcherna. Det är en härlig aktivitet. Så det Eller hur? Då börjar vi, jag börjar uppifrån i min eh, app som jag har här eh, och då eh, börjar den med, men det ska bara kolla vad Kajsa <laughs> håller på med. Ni får hänga med här egentligen. Det här, det här blir lite, hörru, vad gör du för någonting? Kom hit istället. Ja, ta in henne snälla, hon lås inte in i hunden för fan. Lås in, jag har inte lås in. Nästintill. Hon, hon har gått och lagt sig inne hos. Nej, hon ska vara med. Så, nu får hon vara med här. Just nu ligger de bredvid mig här ja. i soffan. Så. Ja, vad var vi? Jo, första, eller det var inte första matchen. Ska vi börja? Äh, jag orkar inte börja från början. Jag tar den här ordningen. Stefano eh, Travaglia mot Rafael Nadal. Ja. Då måste man ju säga att det är fiasko från Nadal. För han förlorade ju ett mer GM än vad Djokovic ja, gjorde igår. Det var, jag tittade lite på det här. Just 6-4-sättet i mitten där. Uh, nej, ovärdigt Nadal ska inte behöva förlora fyra grejer mot Travaglia Sen ska man säga att Travaglia är en spelare jag inte förstår Jag tycker han är så extremt Medelmåttig så alltså, uh, Men vad spelar det för roll? Det är fem gemförluster, det är ju ganska okej okay. De trummar på bra, de bra spelarna. Det är inte, att, att de gör ju det uh, de, de, har inte, de har inte förlorat än så att säga Det det ser ganska bra ut för en, för en Nadal-Jokovic-final. Det är väl vår vän Team här som kanske kan vara med och bråka. Men det Ska vi ta hans match när vi ändå på? För ja. det finns inte så mycket att säga egentligen om Nadals match. Alltså han såg stabil ut. Nej, alltså, sista sätt vi kommer ju prata väldigt, väldigt mycket om Nadal och Jokovic när det väl drar ihop sig sen. Ja, alltså vi så. kommer ju sitta och prata totalt sett timtals om dem. Men varför ska vi prata om dem än så länge? För det är liksom ingenting hittills... Som har handlat om dem. De bara tränar fram mot medlemmat. Ja. Andra eh, matchen då. Alltså, eh, som, det är ju Dominic Team mot Kasper Rud. Och där såg jag första sätt. Där eh, Kasper Rud ändå put up a bit of a fight skulle man kunna säga. Eh, han, han var eh, väl med 
Men kändes nu ska det som nu ska jag att säga, det kunde gå vägen. Jag ska mot. säga resultatet bara ja. i matchen. Nadal vann med 6-1-6-4-6-0. Om någon som missat det. Sen Dominic Thiem vann med 6-4-6-3-6-1. Och det var det första sättet som var där han stod emot ganska bra Kasper. Det blev ju, det blev ju lite en faraning om vad man kan tänkas komma skall när team möter. Exempelvis Djokovic eller Nadal eller någon Tsitsipas eller något. Alltså att det blir det här ganska malande spelet. Mm. När de nötte ner och det var ju så att Dominic Team i alla fall enligt min mening till slut blev liksom några nummer för stor för Kasper Rud för att han orkar inte till slut. Alltså det blir liksom, man, man, pallar, man pallar x antal gem, sen bara orkar man inte längre. Det är ganska svårt att slå Team på det där sättet. Alltså när jag skrev inför den där matchen i morse så landade jag någonstans i att ha teamen en riktigt, riktigt dålig dag, då kan ju den här spelstilen blir lite småjobbig att han bara springer och slår tillbaka. Men alltså, alla andra dagar, då är det ju en, det är en dröm för team att möta den här typen. Han gör ingenting och team kan egentligen bara stå och vänta på sina lägen av. Det är ju ibland bra, tycker jag. Men du sa ju precis det som det blev. Alltså, du sa att Kasper Ud kanske kunde bråka lite med team. Ja. Och det var ju precis vad han gjorde. Bråkade lite med honom i första set. Med betoning på lite. Han började ju ändå mitten på sättet där team. Och det var liksom... Nej, det var... Det var väl kontrollerat, var ju inte Jo, jo, det var det verkligen. Men bråka, med betoning på lite, ja, bråkade ja, lite. lite Men det var, ju, det var ju kul att se team. Alltså. Han, det är roligt. När, jag tycker det är kul när de, de där som man vill se sen eh, alltså stora favoriterna levererar så att man liksom får de där matcherna så att de inte är sådär att de är jätteslitna och hit och dit och har haft en konstig resa. Men just känns, de här tre känns bra. de inte liksom ovanligt om man ser till det normala brukar det inte vara en av de här tre eller fyra eller två stora som ser lite sämre ut. Nu går ju alltså alla tre fram som någon slags slottermaskin och bara äter upp allting. Så det talar och team, för och att... team har ju haft svårast, måste man väl ändå säga. Ja, och då alltså, har ändå inte, det har inte varit mycket åtta, sex i skilje liksom. Nej, så att det är ju... Nej, det, är... Nej, det ska bli spännande att se. Sen har vi... En match som... Jag vet inte, såg du Sverige över matchen? Ja, nej, ingenting. Det var ju på kvällskristen här. Det var Idol och matlar och fläskfilé och varma mackor och dubblar. Nej, det var mycket. Jag hann inte. Jag, hade, jag sa ju till dig där att när det står 1-1 och jag egentligen inte har missat någonting, då kliver ja. jag in. Men vad ja, hände med Chechinato? Alltså, han, alltså, skulle han inte bara servat hem andra? Och sen fem minuter senare var matchen slut, typ. Men det sa var det ju, att Alexander Zverev gjorde ju första sätt det som han gjorde egentligen i US Open. Alltså att han spelar sådär som man tänker att, varför spelar han inte alltid så här bara? Du vet, ja. servar enormt bra. Han förlorade väl en poäng på sin första serv i första sätt. Det är okej. Okay. <laughs> det är ganska bra. Och hade väl en 70-80 procent, alltså han är jävligt hög. Sen så förlorade han, så vann han typ Alltså 30% på andra surven ja, okay. <laughs> Så, <laughs> så det, det, det var som vanligt ja. eh, Men han hade en jävla bra första surv Så då spelar det ingen roll hur dåligt han servar på andra surven eh, Och så såg otroligt övertygande ut eh, Sen i eh, andra sätt så blev han bruten eh, Och då, så fort han blev bruten Då backade han två meter direkt ja. eh, Och det blev liksom sådär skakigt Som det brukar bli Ska vi säga resultatet så att folk vet det? Alltså, han vann det här 6-1-7-5-6-3. Och i det här andra sättet då så, så, så servade ju då 
Uh, nu ska vi se. Nu måste jag gå igenom mina sådana jävla anteckningar igen. <skratt> nu vet du det här. Så här. Sverige blev bruten i andra sätt. Backade två meter direkt. Vid stoppboll 30-40. 5-4 andra sätt. Ah, okej. Okay. Uh, uh, alltså, Cecchinato gjorde... Han hade 5-4 och uh, 30-40. Eh, eller 40-30 menar jag I egen surv Och ska surva hem det eh, Nej så här är det, förlåt eh, <laughs> Det här är förvirrande <laughs> Sverige har breakboll okay. för, Alltså 40-30 i eh, 30-40 i, säger man ju då ah, ja, ja precis, 30-40 Sverige har 30-40 i Chekinatos servgame när, när det står 5-4 eh, Och då väljer eh, Chekinato en stoppboll Som Sverige hinner utan problem mm. Och sen så vinner eh, Sverige Jag tror att det var typ så här 8G i rad eller något. Det var jättemånga i alla fall eh, För Chekinato förlorar det sättet Med 5-7 Och sen så blir han då bruten direkt till 0-2 i tredje Sen så när det står 2-4 Då är det känning på att bryta tillbaka Alltså då har han 30-30 Uh, och man känner så här, Då kände jag så här, men den här matchen kan ju ändå ja, Den kanske inte tar slut nu Alltså för man vet ju aldrig med Sverige uh, Men då gör han en konstig stoppboll uh, Och sen så uh, Vinner uh, Sverige det gamet Och så till slut så liksom rinner iväg Och Sverige vinner matchen För i tredje sätt så spelar han ganska kontrollerat Men jag kände att just den där delen av matchen Var det var liksom den viktiga delen av den här matchen För där kändes det som att det stod och vägde Och att Sverev skulle Han hade backat, han liksom började spela dåligt Men Chekinato släppte in honom igen Genom att göra massa konstiga val och slå bort sig mm. Och Sverev, alltså även om han nu vann den här matchen Med 3-0 i sätt Så finns det ingenting som säger att hans beteende och spel håller om han möter en motståndare som inte chokar i det där läget alltså, Och som, som liksom lite kontrollerat vet om att Sverev är spelar sådär osäkert och blir sådär fladdrig och har liksom vett nog att utnyttja det, vilket Chekinato inte hade. Så att jag tror fortfarande inte, även om det här kan på pappret se lite övertygande ut, så tyckte jag inte att eh, Sverre övertygade just i de där... För, för det var ett sånt läge när allt skulle kunna falla sönder, kände man. Men vad var känslan då vid 5-4 Langansöva för andra sätt att Det var ju liksom att Nej men nu håller han på att ta över Eller var det liksom men Han fick ett sätt men så är det kändes ändå som Han hade lite kontroll Alltså siffrorna ser ut, det ser ut som en slakt Det är liksom 6, 7, 5, 6, 3 Men det var ju ja. inte, men liksom hur, hur var känslan Hade han någon slags kontroll Sverige eller föll han bara ihop Kökning inte Nej men, nej men det som hände, alltså det känslan var ju att, precis som jag, som jag sa, alltså att det var att Sverre hade, alltså han blev bruten direkt, alltså man tänker så här, man vinner första set med 6-1 då tänker man ju alltså, en vanlig spelare då, alltså om man tänker sig Nadal och de där andra storspelarna, då har de stämt i bäcken och sen så bara glider ja, de med på ja, det, ja. Men, men han blev ju bruten direkt, i början av andra mm. och började backa och började spela så lite vekt och survade lite sämre och sådär, mm. Och, och, och tappade sitt spel Men, men Chekinato när det sen väl blev Så att han skulle surva hem det där sättet Och liksom eh, knyta ihop säcken Då föll han ihop Så att jag, jag skulle inte säga att det var Sverrev som eh, Alltså höjde sig Eller gjorde så att liksom att han, att han jobbade sig in i matchen igen För sen så när han väl hade vunnit andra sätt Och de kom in i ett tredje sätt Så då var det liksom ja, Det var jobb, då spelade det var lång Chekinato. väg för Chekinato då liksom. Ja exakt Fallit ihop och så ska han vinna tre sätt Ja. Det var det som var min känsla att det liksom är, man, att det var... man hade ju velat se det där vetet Alltså vad som hade hänt Jag hade ju som sagt tänkt kliva på matchen då För då, då ja. vill man ju se liksom Hur 
studsas över tillbaka från det här hade han liksom kunnat hitta kontrollen igen. Man hade ju velat se det där sättet, men tyvärr. Jag, tror att det, jag är övertygad om att det hade blivit en fem. Så jag tyckte att det var nära att det blev det även där i, I tredje. Mm. Alltså när det stod 30 lika eh, I, alltså i eh, vid 2-4 i tredje sätt. Mm. Då, eh, och eh, Kekernato hade känning. Det var liksom, då, för då var han lite skakig Sverige vid surven och, Men Kekinato gjorde ju bort sig då på, Och gjorde konstiga stoppbollar alltså, Det var liksom, det var två nervknippen Som <laughs> möttes typ Precis. Konstiga stoppbollar, uh, det är väl lite som Chapovalovs Nätattacker i pressade lägen häromdagen. Det är liksom sällan ett bra tecken På att allt känns bra Om man har kontroll Över matchen när man börjar göra det på Viktiga poäng, men Vet du vem som avgjorde idag Med att Slå två raka vinnande stoppbollar på två sista poängen i matchen. Jag tror aldrig jag sett ja, det liknande. Ja, det var en uh, liten kille. Nej, det var Sonego. Var det Sonego? Det var Sonego som gjorde det, just det. I tiebreaket där. Ja. Det, det korta tiebreaket. Ja. Just det. Ja. 1917 ja, avslutade med två mm. perfekta stoppbollar som Fritz inte ens var på med racketen. Jag tror faktiskt att den kombinationen är så jag kan lova er att det aldrig har hänt. 1917 i tiebreak och man avslutar med två stoppbollar. Det kan vara så att det aldrig någonsin har hänt just det i någon tennismatch överhuvudtaget. Siffrorna i den matchen var alltså 7-6 eh, 7-5 i det tiebreaket sen var det 6-3 och sen så var det 7-6 då var det alltså 19-17 mm. till Sonego i ett, ett tiebreak som höll på i ja, en halvtimme i alla fall åtminstone. Ja det kan man ju uppleva. Så att det, var ju, det var ju som ett sätt liksom. Det allra knäppaste i det tiebreaket Det var att jag tror jag sa det till dig Att när det stod 15 lika Eller något sånt där Då var det som att Det kändes inte som att någon hade varit riktigt nära på att vinna sättet För de var liksom På setbollarna eller matchbollarna Så var det Alltså de räddade sig kvar Ganska enkelt hela tiden Så det var Nej, konstigt tajbrick men, men vad skrev jag Men vad skrev jag när Fritz skulle surva När det stod 18-17 till Sonego äh, Ingen aning Nu skrev jag, nu vinner han ja, Sonego ja. Mm, det också. Äh, Ignorerar jag oftast innan Men det var ju, det, det är en jäkla kille På förutspå saker Nisse Det kan du <laughs> <laughs> Med en stoppboll också Det var ja, ganska bra det. spel faktiskt I den matchen det, det, o, Inga roliga spelare den där. De spelar ganska fult Tycker jag båda två Det finns liksom ingen, ingenting som är snyggt I det de gör Jag gillar ingen av dem särskilt Men det var, det var bra bollande ty- Men det är ganska lika spelare Ja, ganska lika Fritz ja. är lite mer servare Men alltså, deras bollande är ju väldigt Likt skulle jag säga Ja och det blir ju sällan alltså det, Visst det kan vara spännande också Men det blir ju, det blir ju roligare matchup När det är två lite olika spelare ja. faktiskt Det måste man ju säga Så är det verkligen Stor framgång äh... för Sonego Alltså han har ju ja, Ingen superhjält i grunden Alltså han tog sig in på ATP-toren Då var ju lite från ingenstans Han stack inte ut jättemycket på Kärlingetoren Sen har han liksom segat sig upp Nu blir han ju topp 40 i alla fall Så rätt okej okay för honom att nå åttondel här för han var väldigt nöjd med. Ja, gud ja. Det tror jag är också. Ja, det ska man vara. Det är kul att gå till åttondel i Slem. Det hade man ju gärna gjort. Kan jag känna. En grej som jag tyckte var coolt i det här, det var ju att det, att det är coolt när de ser dem spela tennis. Nu pratar jag lite generellt här om matcherna, förutom kanske den som är på Philips 3, men på de andra banorna när det kommer rök ur munnarna. Ja. 
Det är ganska ovanligt ja. när man ser tennismatcher när det, liksom, när det är så kallt så att det ryker ångar om dem. Korrekt. Händer inte det är riktigt coolt. varje dag. Men det håller med om att det är ganska coolt. Ja, jo, men verkligen. Jag tycker ju om. Alltså, det är mysigt att sitta och titta på matchen när man känner spelarna har ju lite jävligt. Det får ju gärna smådugga lite. Då är det lite skönare i så fall. Man väntar sig att André Pop ska komma in och hålla någon vinterstudion <laughs> mellan matcherna. <laughs> det är nästa steg. Ja, om de torskar rättigheterna nu till skidåkningen så kan det ju vara en grej att de drar igång några. Ja. Det är ett nytt underlag då, snö. Vi har gräs, Just grus. Is har eh, jag funderat lite på om man skulle prova. Med skridskor då, eller? Nej, dålig idé. De är ganska halt annars. Ja, nej. Ja. nej. Det är, jag tänker om de nu bryter matcherna för att det regnar lite. Ja. Känns det som att Fast is känns man som att bry, liksom bryter man direkt. på att det här nu blir svårt. <laughs> nu är det halt. <laughs> Ja. Eller så får de spela i sån här sockerplats Ja, det är så här Just det, det är så här Vad heter det? Curlingskor De är just ju bra grepp i Ja, det är skitbra Men bollen skulle ändå studsa väldigt, väldigt lågt Så det skulle bli liksom ja, det skulle bli mycket Vem tror du skulle ha lättast att spela på is? Jag har ingen aning om hur tennisbollar uppför alltså, sig på is Jag vet is. inte, den, tennisbollen börjar väl rimligtvis inte rulla Men alltså någon slags studs måste det väl vara I den Så alltså tittar man på det ska väl vara lilleputtar kanske. För det där inte spelar så stor roll om du liksom servar väldigt hårt eller är väldigt lång. För det blir ändå så pass låg studs. Så jag tänker att lilleputtarna som är nära marken skulle kunna hantera låga studsen ganska bra. Men vad tror du, alltså om vi snackar nu, en liksom, då pratar vi om en spolad rink. Alltså en ja. ordentlig liksom ah, ja. hockey. Inte någon, inte någon liksom sjöis. Utan Nej, ska vara vad tror ja. vi om det? Alltså, du tror att det är jättelångsamt underlag för, för tennis, eller? Nej, alltså, det skulle gå undan. Jag tänker om man spelar med någon slags specialboll som bet lite på isen kanske. Nej, vilken jävla dålig idé. Det, nej. Ja. André Pops, nej. håll tyst. Ja, Ja, <laughs> men Jannik Sinner ville prata redan. Ja, du var nöjd med honom. Ju... Du satt liksom var han är stabil, han är bra, han är det var, du bara vräkte ju dig positivt. Ja, men för att han men han var han, han, dels så rörde han inte en min och han mm. spelade ju som han såg ut som typ Djokovic. Alltså inte jag menar prata inte spelmässigt nu, men jag menar liksom attitydmässigt. Alltså han, han gick in och bara gjorde en dag på jobbet och han är 19 bast och är tredje omgången i en Grand Slam. Ja. Alltså det är någonting med det som är och när han vann det var liksom ingenting mer än att han gick fram helt stone face hoppas jag ut gick fram och sen så det enda glädjeyttringen som jag liksom kunde se det var att han när han stod och väntade lite på Uh, vad heter han nu, Korea då uh, slog han tre gånger i nät så här lite med, så här lite glatt liksom, så, ja, alltså Oj. du vet man kan säga uh, med, med, med racket i nätet liksom. det. Uh, det var det enda uh, känsloyttringen han gjorde överhuvudtaget och mm. han vann komfortabelt med 6-3-7-5-7-5 och det var ganska komfortabelt, alltså det kändes det, det, det var liksom, jag tyckte inte det kändes jag såg inte allting hela tiden Men så fort jag liksom dök in den Så kändes det väldigt stabilt Det var lugnt helt enkelt Alltså han slog Korea 6-3-7-5-7-5 Det ska han göra Men jag förstår ändå din Tanke där liksom Att man, man kan slå en spelare Som är sämre kontrollerat Och det känns ändå väldigt imponerande För att man har så jäkla kontroll liksom, Att det är så stadigt 
Ja, men och att man bara är 19 år och är liksom så pass mogen ändå. För man tänker sig så här, han går in här nu, vet om att den här matchen ska jag vinna. Alltså liksom 9,9 gånger av 10, eller vad det nu kan vara. Mm. Du är bättre på odds. Men jag menar, och då ha den pressen på sig och sen så gå in och leverera. Jag tycker mm. att det känns... Speciellt då som att han har gjort en del plattmatcher ja. eh, tidigare och så. Det är ganska bra gjort att bara promenera fram till åttondelen i en slam. Visserligen nu med dålig bredd och allt vad det är. Men alltså, han är 19 år och bara liksom, ja, flyter fram till åttondelen. Han måste ju stiga nu på rankingen också. Det lär han göra. Och det var väl på tiden. Det känns som han har ju varit underrankad. Alltså han, han har ju varit mycket bättre än 70 världen länge. Men han har liksom ja. inte kommit upp riktigt. Men nu lär han väl stiga lite grann. Vad har vi? 59 är han som sämst om man inte vinner någon mer match. Ja, det var inte jättemycket, Nej. men lite grann i alla fall. Ja, han är fortfarande mycket bättre än så. Men skulle man placera en honom där han faktiskt är, han är ju runt 20 i vägen. Så. Ja, 30-20 i alla fall just nu, ja, det tycker jag nog. Utan eh, och sen har vi ju Schwarzman såg ju också väldigt bra ut ja. mot Norbert. Det var ganska bra spel där tycker jag. Alltså, ja. Norrberg bombade ju på, men vad ska han göra? Det var, alltså, där tycker jag också egentligen att jag prickade ganska bra i mitt inför, inför snack eller skrift om den matchen i morse. Att det är väldigt jobbigt för Gombos att gå in till den här matchen när han vet att Schwarzman är så vansinnigt mycket bättre på tennis en gång. Så vad ska han göra? Liksom? Han kan hoppas på att få något enkelt på serven som Schwarzman inte får. Men sen nej, alltså, han kan ju inte slå Schweizman i längden. Schweizman är ju för nej. bra. 7-6-6-3-6-3 blev ja. siffrorna. Jag såg inte det där första tiebreaket. Jag såg liksom de andra två sätten med så att jag vet inte riktigt hur... Han hade 5-2 i första dubbelbreak, Gombos. Ska säga. Det var okej. Okay. Det var ju dumt att han inte tog vara på det. Ja, men lite så. Men någon man ska tappa dubbelbreak mot så är väl Schweizman. Bollarna ska ju vinnas, så att säga. Sen ja. det är klart att han ska klara det Och där var väl matchen förlorad såklart Alltså när han inte vinner det sättet Då slår han inte svars Men det var ändå rätt, jag tycker att det var bra spel Alltså han stod ju upp bra Sen att det var ju utsiktslöst Det var ju såklart Men han, han gjorde ju absolut inte bort sig Och det är väl vad man kan förvänta sig liksom. På tal om att vara nöjd Han får ju vara mega nöjd Med att gå till tredje rundan så. Ja gud ja Bra för honom Ska vi röra oss som katten kring het gröt och vänta lite med skrällen och bara konstatera. Korda slog, det var väl lite oväntat att det blev så ensidigt va? 6-4-6-3-6-1 mot Martinez. Martinez var ju favorit där. Ganska klar favorit. Men det kändes ju som att det luktade ju femsättare lång, lång, lång väg. Men... Alltså, jag såg ingenting av den, så nej, jag vet inte faktiskt. Inte jag heller, jag har sett Korda tidigare alltså, han har ju han slår väl ärligt talat igenom just nu. As we speak. Ja, men lite så. Han har ju inte stuckit ut jättemycket. Alltså, han har ju kämpat på på Källingetoren ett par år. Han är 20 år gammal ska sägas. Men liksom legat där och skvalpat ett par år Gått från att vara att han knappt vinner match Till att nu var ganska bra där Men jag menar han har inte varit En av de bästa på Källingetoren Och då är man ju typ 150-200 vägen I spelstyrkan Ranka 200 inför den här turneringen Och ja Nu har han ju slagit några bra spelare Och är i fjärde runda Så det, han står ju som sagt igenom Sen om man verkligen är typ topp 100 
en i spelstyrka, det vet jag inte. Men han är liksom, han visar ju nu att han kommer landa på ATP Torium i alla fall, ganska snart. Vad snackar vi för spelstid på honom? Ja, men lång servar, bra, inte spektakulärt, men alltså lång modern kandispelare. Nej, han är ju skolad på den här Bolletier i IMG Academy, allt vad han heter i Bradenton. Florida. Ja. Eh, där, alltså alla kommer ut där som kommer ut där från sig lika långa ut. Eh, och han är liksom en i raden. Han kan allt. Hyfsat. Kan men, hu- men, hu- men hur lägger han upp spelet då? Alltså förlitar han sig lite på serv? Är han en attack eller är han utpräglad defensiv? Eller vad? Ja, men han, han är mer en offensiv än en defensiv spelare. Så är han. Alltså, han har inte gjort jättemycket på hagkort tidigare. Eller på grus tidigare. Han är ju liksom han är ju bäst på lite snabbare underlag. Jag tror han har till och med minussiffror på grus sen tidigare. På Kärlängetorien i alla fall kanske. Han har inte gått jättebra ens på Futuretorien på grus. Så han, har liksom, han, han är ju en spelare för snabba underlag egentligen. Men nu har han ju verkligen fått till något här. Och det kan väl bero kanske på att han, han är helt enkelt blivit mycket bättre. Som man kan bli i den åldern. Men han har fyllt... 20 för några månader sedan bara. Så det är väl nu han, han är ju son va? Till Peter Kord, yes, eller Peter Kord, han som Han vann väl länge. Han vann väl Australian Open och var dopad. Det är väl vad han är känd för. Ja, just det. Slog han inte Edberg <laughs> han i finalen? Nandrolån, ja. Ja, det är ju det är ju rejäl jävla doping. Ja, det, det är liksom inte, det är inte att han har tagit någon sån här, här läppserat med, något, med någon steroid i, utan han har han dopat sig. Absolut inte. Uh, han tränar ju också Sebastian Korda. Hoppas att han inte ger honom uh, sådana tips. Nej, det får vi uh, hoppas. Precis som vi hoppas att Guillermo Korda inte ger sin lillebror tips om att uh, dopa sig. My- mystiskt sent uh, genombrott på han Korda som torskade mot sinne idag. Men ja, ja det, 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 han också. Eh, han är brorsa va? Till? Yes, lillebror till Korja som var en, han var väl i semi som bäst i franska öppna men då, alltså, han hade kapacitet för mer då. Han var ju eh, det, alltså han spelade ju under Nadal era. Nadal hade ju kommit och börjat vinna när Korja spelade men han var ju liksom i franska öppna under ett eller ett par år så var ju han någon som skulle kunna kanske slå Nadal till och med. Eh, så han var ju väldigt bra ett tag. Född 82 la av jättetidigt. Han hade ju serveproblem. Det var väl egentligen det som gjorde att han la av. Han var mycket skadad men han fick ju liksom aldrig över bollen i serven sista åren av karriären och då, då blir det lite jobbigt. Peter Korda förlorade ju för övrigt, eller vann ju för övrigt eh, finalen där Australian Open mot Marcelo Rios Jaha. som man ju minns mest för att han är väl den bästa spelaren i världen som aldrig har vunnit en Grand Slam ja, brukar man väl säga om honom. Mm. Eh, för han var ju världsrätta och sådär men lyckades ju aldrig. Tycker väl också om lite konstiga Pepa ja, tror jag, Rios. Ja men skulle väl tagit en ännu konstigare så att han skulle vinna. Ja ja detta om Sebastian Korda som då blir player of the day här i, <laughs> i Grand Slam-podden tydligen. Ja. Eh, Varför men, då? Ja, kan, ja. Fast det kan ja, vi, vi kommer väl till honom nu eller? Ja vi kommer ja, vi kom till honom nu. Han, han får sitt genombrott här. Det är väl jätteroligt. Ja honom. men det, det är player of the day. Det, kommer väl, det blir väl spelaren som vi inte har pratat om. 
Ja. Eller tänker ja, 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 att vi ja, ja, ja. så mycket om honom bara. Ja, <laughs> ja precis. Okay. Det, 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 var, det var en player of the day. Men ja. nu kommer kanske the player of the day. För, för att så här är det ju. Stan Vavrinka åkte ut. Han torskade med 6-2-3-6-3-6-6-4-0-6 mot Hugo Gaston. Och nu, David, är det dags att berätta allt vi vet om Hugo Gaston. Ja, men en, en, vi vet ju inte så mycket. Alltså han är ju lovande. Alltså han är ju en fransman som har gått sett i sin ranking har han gått jättebra på eh, Kärlengetoren senaste året kan man säga. Han är ju rankad 239 nu. Mm. Har inte gått så snabbt uppåt egentligen. Han har liksom varit en ska man säga medelspelare på Kärlengetoren senaste året och då brukar man ju landa 150 vägen, 160-170 vägen någonting, ganska snabbt. Han har inte gjort det. Han har inte fått med sig resultatet men spelmässigt och sen när man tittar hur folk vagerar honom på odds och sådär, har folk tyckt att nej men han är i mitten på källningatorien någonstans. Men alltså det här, det här är ju inte riktigt den spelaren jag har sett förut i alla fall. Jag, alltså han han spelade ju lite under uppehållet, vet jag. De, här, de körde ju lite träningsmatcher i Frankrike. Och där förlorade han, alltså han förlorade mot spelare som i princip inte finns. Så alltså, ja jag vet inte. Han, det, 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 det går bra för honom nu, men jag vet inte om han är så här bra riktigt. Hugo Grenier förlorade han mot 17 juli i år i en sån här träningsmatch. Och den här Grenier, han är alltså... Jag ska inte säga att han inte kan spela Nisse, men han är inte bra. Och därifrån Nej. till att torska mot honom och sen några månader senare slå Vavrinka i franska öppna och gå till åttondelen i franska öppna. Han, han tänkte nog inte att det här skulle hända i sommar, så mycket kan vi säga. Eh, man har fått till det och det är ju någonstans när man är den här spelstilen som han är, att man, man är liksom en en, en knatte som springer omkring och motar tillbaka allting. Och, alltså. Ja, men ska vi säga lite? Alltså, han är 173 lång enligt ATP. Ja. Han är vänsterhämt. Eh, och eh, ja, som du säger, en, en eh, kort kille från Frankrike som ja. tycker om att spela tennis. Ungefär. Som är vänsterhämt. Ja. Eh, mm. men, men det är lite, alltså. Han, får ju, han har ju fått till det i den här turneringen, kan man väl lugnt säga. Han har liksom, men det är lättare att komma in i en sån, någon slags trans där allting funkar när man är i den här spelstilen snarare än när man är en liksom halvosäker, halvorörlig, halvväglös spelare på källningetorien. För den spelaren kommer ju inte helt plötsligt lära sig spela tennis och liksom bli bra. Men, men om beskriver hans spelstil då? Hugo Gaston. Ja, men han gör ingenting. Mm. Han springer bara och slår tillbaka. Han springer bara och bara och slår tillbaka. Sen, alltså absolut, han kan. Men han, han är en typisk liten spelare. Det var väl många som tittade på honom mot Vavrinka idag. Vavrinka förlorade ju på att han... Alltså det var nästan som att det var Jag kände ibland att det var för lätt för honom Att Vavrinka klarade liksom inte av Att vänta på De superbra lägen Han slog när han fick läge Och då hade han en mm. så jäkla dålig dag Att han missade Men det. det han skulle ha gjort Det är att vänta på det ännu bättre läget För alltså Gaston hade inte gjort någonting Han hade inte gjort någonting Han stod ju bara och väntade på Vavrinka Och alltså 
Då hade ju Vavrinka bara kunnat stå och vänta tills han får världens bästa läge till slut för Gaston gjorde ingenting. Nu Vavrinka liksom, han är ändå så pass bra så när han fick de här lägena som man normala fall bara smackar in i hörnet. Idag smackade han ut den. Eh, och då vann Gaston. Sen, jag ska säga ärligt, jag förstår inte hur Vavrinka förlorade den här matchen riktigt. Alltså... Nej, han missade ju otroligt mycket. Jag såg ja. i första sätt och tänkte att det här blir ju en ensidig historia. För då, då spelade han ju vad vinka. Det vinklade ut, slog liksom hårt och vinklat och eh, eh, Gaston hade ingenting att sätta emot. Men sen plötsligt så hade han förlorat två sätt mot honom och man förstod liksom inte riktigt vad det som hände. Men sen när man tittade på honom, det var ju tydligt att han var stressad på något vis. Alltså Vavrinka, att han slog bort sig ja. gång efter annan hela tiden. Och det är ju big ups till äh, äh, Gaston som 20 år gammal kan ta vara på det och vara framme där då och liksom inte för menar det är ju krävt ganska om man tar matchen över matchen till exempel äh, mot Tjeckinato där, alltså hade hade Gaston. Men det är väl som du säger där, att spelstilen, när man har det här att man motar bara. Mm. Alltså då är det ganska lätt att bara fortsätta göra det. För att man är inne i det modet. Det liksom krävs inte så mycket om vi tar som vi tar Shapovalov. Alltså när han slår bort sig då. Att liksom för att han behöver bara fortsätta stå och mota. Ja, ja men precis. Inte... Alltså, det finns ju en möjlighet då. Att, alltså, han kan ju vara där när Vavinka är så här dålig. Medan en ja. annan spelstil hade ju förmodligen ändå förlorat den här matchen. För han, ja. då kan man liksom inte ens stå och bolla på ett vettigt sätt mot Vavinka. Det kan ju Gaston. Det är bara det att nio dagar av tio, kanske ännu fler, 14 dagar av 15, Så slår Vavinka bara igenom honom. Att det är liksom, han är alldeles för bra. Men idag, som sagt, alltså, jag vet inte, han, han kan inte vara stolt över det här vad vinka. Det, det känns som att det blev lite fel i huvudet på honom efterhand också. Att han, som sagt, jag tycker inte att han ska kunna spela så dåligt som han gjorde under delar. Framförallt i sista sättet, det blev ju direkt periodiskt. Ja, men, men jag kan känna så här också, att, att man brukar säga så här, det är tråkigt om de här riktigt bra spelarna förlorar tidigt, eller tid, nu är det, ja, hur tidigt nu är det i tredje omgången. Men jag menar, eh, för att man vill ha dem senare. Men även om nu Vavrinka hade vunnit den här matchen i fem set så hade jag ju, alltså det hade inte varit längre en eh, titel eller liksom någon som kunde hota någon för jag hade inte litat på honom, det hade känts så konstigt liksom bara, och jag tror inte att han själv hade hämtat sig efter en sån femsätt match som han då har lyckats plocka hem mot den här 240 rankade eller vad han nu var, Hugo Gaston, utan det hade väl varit bara, vad håller jag på med vad är mitt självförtroende, och sen så skulle han möta, vilka blir det nu i nästa omgång Gaston får ja, det är, är, det, är det nu det matchen Nej, det eller är det är det åttondelen eller var det en eventuell kvartsfinal? Hugo Gaston möter Timia. Ja, och den matchen är väl... Det hade ju varit klart varit roligare att se Vavrinka ja. mot Team. Ja, man vet men då vill inte. man ju se en bra Vavrinka. Han har fläckvis ett bra ut Vavrinka. Men helt ärligt, alltså... Jag tror inte Vavrinka är tillräckligt bra längre för att slå Team. Så utfallet blir ju liksom detsamma på något vis. Ja, och det blir kul nu att se då... För då blir det ju liksom... Vavrinka 2.0 då i ja, team exakt. Som, som, som kommer ju, Får vi se hur Gaston står emot dem 
<laughs> nej, det, här, för att det finns ju någonting med när team spelar där man verkligen känner här hur han kramar musten ur motståndaren. Alltså, han har ju sin här långa förberedelse och han liksom, det är som att han bara suger in bollen och bara trycker ner den hela tiden. Det är så tungt mm. om man ser liksom motståndarna som Kasper Uda nu. Man orkar ett tag sen till slut så bara fan jag orkar inte längre. Det bara han, kommer... han kan ju liksom massera sönder en spelare som Gaston på ett helt annat. Alltså vad vänkarna han ska slå Gaston då ska han slå bort honom. Ja, alltså han slår ett riktigt bra vinkelslag och sen är bollen slut. Medan team han kan ju liksom han kan ju nöta ut Gaston genom att mata bollar med tryck i mitten och så orkar inte Gaston slå, stå emot till slut. Liksom han, han har helt andra marginaler i, Men det i är sitt ju sätt att slå bort honom. Vi pratade väl om på Eurosport eller om det, alltså det här kickservar över 200 km i timmen med liksom mm. som bara sticker. Alltså det är något med hans... Nej, jag gillar team. Han är häftig. Det ska, ska bli kul att se honom här mot <laughs> mot Gaston. Ja, men till Gaston nu och sen möter han Schwarzman i nästa omgång sen. Det är inga, inga bjässar han möter i alla fall. Men han kommer få nöta. Alltså ja. de kommer ju springa. Schwarzman-matchen eh, är man ju Schwarzman. sugen på ärligt talat. Den kommer ju bli ja. väldigt spännande. Ja, det är, det är roligt. Alltså det är, för Schwarzman är ju seg alltså. Det är ju ingen snack om den saken. Ja, han kan nog hänga med. Men når han, eh, når han ens de där kickservarna? <laughs> Får vi ställa sig på en stol kanske? Ja, men det gör jag såklart. Men jag har tänkt på det med, med alltså de här kortare spelarna. Varför hoppar de inte högre? Borde de inte utveckla en serveteknik eh, där de liksom f- utnyttjar liksom spänst och flyger upp utav helvete så att de kommer upp lite? Det borde jo, gå. Men det kan man väl säga om ganska många. Det, alltså det är ju ett utvecklat område. Tittar man på de spelare som har haft bland de bästa serveteknikerna, då är ju alltså, kolla på Roddick som har i min, min tycke överlägset bästa servetekniken någonsin han var ju också en av de som hoppade högst ja, just det. Thomas Johansson som kanske har den bästa serven sett till sin längd, han hoppade ju också ganska högt ja. när han var ung och stark men ja, absolut kanske någonting för lilleputtarna sen är jag vet inte, är man så, så kort som Schweizman och Gaston är, då får ju liksom de kan hoppa högt de vill på något vis de kommer inte vara bra servare ändå men det är klart det skulle kunna hjälpa så är det. Jo men de skulle ju kunna hoppa om de utvecklar sin teknik, teknik och hoppar så skulle de ändå kunna jag menar Schwarzman skulle ju kunna komma upp och, och fungera som en typ 180 cm lång spelare ja. om, han var, om han får ett ordentligt upphopp liksom Den kommer ju snabbt hoppa hund... <laughs> Då skulle, då skulle han bara kunna köra som en, när, när man tränar När man tränar surf då, jag, jag vet inte om du, hur mycket du har gjort det Men då får man ju stå framme vid nät Och sen så ska man ju eh, eh, Liksom smasha ner den I backen och sen ska den liksom Studsa iväg, alltså bara precis över nät För man ska mm. få till den här liksom eh, Och så, liksom så skulle det se ut då Om Isner hoppade Han skulle ju kunna hoppa det har man ju inte sett i och för sig. Man tänker sig att någon hoppar 4-5 meter inåt ja, och högt. Man, man, alltså, man, får, ja, man får ju inte ta sats. Det är ju liksom... Nej, 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 nej. Men jag menar att man liksom... Man, man utvecklar... Jag tror världsrekordet i sådana alltså stående längdhopp det är väl någon här upp mot 4 meter. Det, fanns, har någon sån... alltså, det fanns faktiskt en spelare som höll på med det här. En dubbelspelare som hette Brian Battistone. Kan du googla när vi är... 
eh, klara och ni andra också. Dels så spelade han med en racket som har två handtag. Jätte, jättekonstigt. Men han hade också en volleybollteknik i serven. Alltså han tog inte sats men han kastade upp bollen högt. Eh, sen körde han jämfota upp hopp och hoppade. Problemet är att man får ingen kraft i tillslaget riktigt. Så han servade inte så jättehårt. Men det var... Alltså det var en ganska bra tanke. Han vann lite matcher på Kjellinge-toren i dubbelspelar med sin bror. Men får racketerna se ut hur som helst? Ja, det där var ju godkänt i alla fall. Och han hade liksom... Ja, gick ut som någon slags klo där med tvåhandtag. Så körde han tvåhandsbacken, tvåhandsfåren. Och han, han höll den liksom... När han kastade upp så håller han den i vänsterhanden. Precis. När han kastar upp bollen. Och sen så kastar han över den till högerhanden. Och så hoppar han in och så surrar han. Jävligt speciellt. Ja, annorlunda. Ja, verkligen. Men han ser ganska kort ut också. Ja, han var aldrig särskilt bra på tennis. Ska vi säga. Nej, men han har en speciell stil. Ja. En annan som har en speciell servstil som vi glömde att ta upp häromdagen när han åkte ut med sitt fula sin fula toffs Herbär ja. hans surfstil alltså jag upp, upphör aldrig att förvånas över hans konstiga vaggande liksom ja, innan, det. vad är det han gör där egentligen? han pumpar upp sig men det är det det han gör, han ser, ut, han ser inte ut som att han pumpar det han kanske han pumpar, pumpar upp sig upp rent mekaniskt liksom lugnt och behärskat mm men det ser ju för jävla Och sen så har ju jag ett problem med spelare som har långt hår och som sen så gör något skitfult med dem. Och det här säger jag ju då för att jag har långt hår själv. Jag har ju tidigare liksom blivit inspirerad av framförallt damtoren att man har man långt hår då ska man liksom sätta upp det efter konstens alla regler. För tjejer som spelar tennis de har ju oftast en miljard hårspännen och sen så en jättehård fläta. Alltså det är som Just att det. håret ska verkligen inte Nej, finnas överhuvudtaget. Och där var jag för att jag hade håret uppsatt i en hård, hård knut. Jag har ju långt hår för er som mot all förmodan inte har Det är väldigt, det. väldigt hårig rent allmänt. Det är liksom hår. Ja, det är hår överallt. Skägg, ja. mm. Det är luft, men efter, inför den här säsongen nu så bestämde jag mig för, det var faktiskt i somras när jag hade glömt hårsnodd när jag ska ut och springa för jag hade också håret uppsatt när jag sprang och sen så var det som jag jäm, man kan jämföra det med jag vet inte om, du, du är säkert en sån här som inte dricker kaffe dricker Nej, bara så absolut. olika ja, precis. Ja, precis. Ja. men öl dricker du kanske? Nej, vin jag, Nej. jag dricker ingen, ingenting som är vuxet Nej, precis. Jag, jag gör ju det. Ja, Men det var det. ju så att när jag började eh, dricka kaffe och sådär och dricka öl så tyckte jag att det här bäska smaken, det var ju någonting konstigt. Men det är någonting som jag har lärt mig att uppskatta. Mm. Eh, och samma sak var det, det här med håret. Att jag, det liksom fladdrade och jag tyckte det var jobbigt när jag sprang och, och liksom hit och dit. Men sen till slut så blev det som en kompis. Alltså någonting ja. som tog bort lite grann fokus från andra saker. Alltså att håret blev liksom... Det kändes tryggt eh, att det var lite stökigt. Ja, och det blev liksom någonting som... För att, och, när man hade den där toffsen då blev man ju lite så här nojig att det är så här åh nej, nu rim, ramlar ner hår här. Nu måste jag hålla på att fixa med håret. Alltså det vet så här, det, men nu när bara perfekt. håret bara är ja. och, och då, då tänkte jag så här jag ska applicera det här på tennisbanan också. Så att då har jag börjat spela nu med helt utsläppt hår. Och det har du aldrig sett någon Oj, på toren nej, göra. det var ju väldigt speciellt. Hur blir det? Ja. Det blir... Nej men det går skitbra ja. Det är inga problem alls Jag tycker att det är Det man ska eh... säga om Herberg är att han är väldigt o... Han är outinerad som långhårig liksom. Han har absolut ja. inte haft långt hår förut Så han... du Nej. kan väl se det lite som Att han liksom inte har växt in i sitt hår ännu Han är inte som Nej. dig liksom Att han föddes med, med hår överallt 
Uh, nej, exakt så. Men det är, väl, det är väl det viktigaste jag vill att ni som lyssnar tar med er från det här avsnittet. Att har ni långt hår, hår släpp ut håret. Ja. Släpp, släpp hårstråna fria. Imorgon, det får vi inte glömma att gå igenom. Uh, imorgon har vi ju, det är ju faktiskt fjärde omgången imorgon. Den så kallade åttondelsfinalen. Nej, det är fortfarande tredje omgången. Helvete. När är det fjärde omgången då? Ja, det blir väl på söndag det. Det är så jävla mycket matcher Jag vill att det ska bli åttondelsfinalen snart Jag förstår inte hur ja. alltid kan chansa fel Någon gång borde det eh, till det Jo men det är, det är konstigt när, för när man tittar på så här Att jag till exempel inte har sett Sitsipas spela i tredje omgången nu Och ser att han ska spela imorgon Då är det så lite konstigt att jag ändå Och Djokovic har jag inte heller sett ja. Ja, Så att det är ju märkligt ja. det, det, Men det är, vad fan Det är som det är mm. Imorgon är det alltså Fuxovic mot Monteiro Altmaier mot Berrettini Andersson mot Rublev Caravajes Roberta Caravajes Han heter något annat också Nej Baena Caravajes Baena Mot Grigor Dimitrov Och sen så är det Alias Bedene Mot Tsitsipas Djokovic mot Galan Garin mot Kashanov Och Bautista Gutt Mot Karenio Busta Ja eh, Vilka sticker ut där då Ja men nu tar matchen nerifrån i hur de spelar. Djokovic spelar ju sist på dagen. Galan är ju inte bra. Alltså det är ju ännu en sån här. Det, det är liksom en rak... Ganska lätt resa från honom hittills ändå. Alltså. Det får man säga. För både Nadal och Djokovic har ju liksom rullat på. Eh, ja. Karibajas, Bajen och Dimitrov. Dimitrov lite inte alls på. Jag tror att... Eh, Karibajas kan och, bolla lite mot honom och, kan bli ganska och mitt fiskmåsminne eller guldfiskminne, jag är ju helt glömt bort Karibajas bena, vem var det han vann mot i andra omgången? Ja, det var ju då Chapovalov. Just det, det var ju han som såg ut Chapovalov. <laughs> jag var givetvis tvungen att kolla på lottningen här för att eh, säkerställa ja. att det var så, men egentligen visste jag ju att det var så vi pratade om. Men han, det kan, kan det finnas en sån grej hos honom att han känner sig inte nöjd? Nej, han har slagit en. Där snackar nej. vi arbetare, alltså det, det finns ja. ingen stopp där. Ja, nej, jag tror att han kan hänga med bra. Jag tror till och med att det kan skälla. Dimitrov är ju liksom konstant överskattad i folks ögon. Han är ju inte jättetrygg liksom. Men ja, det kan väl bli en hyfsad match. Garin, Garin Kacchanov är väl dagens jämnaste match på pappret. Den är svår att hitta mm. favoriten i till och med. Kan väl bli en bra klass. Alltså, de flesta matcherna i tredje omgången här har ju funnits en spelare som är ganska dålig, eller hur man ska säga. Här är det ju mm. två spelare som är runt 20 i vägen. Så den är ju riktigt bra. Vad har vi för matchup där? Garin mot Kacchanov? Ja, kanske han slår ju väldigt hårt. Vill stå och panga. Garin är ju egentligen, alltså han är försvarsspelare. Så det är matchupsmässigt för att det ska bli bra spel. Väldigt bra. Det blir ju liksom mm. kanske en av spangande mot Garins kämpande. Jag tror att Garin vinner. Lite reservation för att han, jag vet inte vad det var. Om han inte var helt färsk mot Kålsöjbe eller om det var bara jag som hittade på det var... Vi får se. Är han helt fitt så tror jag han slår kanske. Men Rublev då? Tror jag han kan få problem mot Andersson? Ja, det som talar för problem är väl att han haft problem mot spelare som inte borde ha problem mot. Jag menar, har man problem med Query, då kan man ju ha problem med Andersson mycket väl. Men ja. alltså i grunden, han ska ju vara för mycket bättre för att... För vi kan väl hoppas att han löser det här lite enklare så vi kan lita på honom sen att han liksom kommer ja. vara med därför. 
Och, och vad har vi där? Kevin Andersson är ju en servare som ändå har lite, lite spel. Ja, men han har ju bollandet uh, i sig och tempot har ja. han i sig. Så han kommer ju inte bli liksom bortblåst av Rubles tempo. Det är väl mer att Rubble är ganska bra på att sätta fart på bollen. Och han, när han träffar hörnet så kommer ju Andersson högst troligt inte hinna med riktigt. Att han kanske är lite för långsam om Rubblen får sätta fart på bollen. Men sen har ju Andersson sin serve också. Så den ska ju vägas in liksom. Han kommer ju inte behöva vara bättre än Rubblen för att vinna matchen i spelet. Men Nej, faktiskt är mycket bättre serve alltså. Nej, det är ju ingen stängd match överhuvudtaget med tanke på att Andersson börjar varva upp lite. Alltså, nej, ta- alltså det är bättre matcher imorgon än vad det var idag på pappret. Men Tsitsipas lär ju inte ha något problem mot Benene. Nej, det är, det är samma sak där. Alltså Tsitsipas ja. har haft problem med Monar liksom. Då kan man ju ha jätteproblem med så är Men i förra omgången så kändes ju han mer stabil ja. så man får ju hoppas då, om man är lite som jag då, äh, greköggd äh, om man, det finns jag har yoghurt i ögon <laughs> i, 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 jag har yoghurt i mungipor Hur, och, hur är det med hans hår då? Är det lagom stökigt eller hur känner ja, man? Det är helt okej okay, ja. okay. Han har ju Vi skulle han han släppa på lit- mer, han kör ju liksom en lös pannbalsfylla ja. liksom Ja, men har han... Hur är det nu? Har han en pannband? Jo, men jag är Jesper. Ja, det är har väldigt, han väldigt sent. Det är halv tolv nu. Det är superöverkid. Men det behöver inte folk ja. veta. Nej. Men har han pannband eller har han en sån här litet snör? Jag kommer inte ihåg. Ja. Han har pannband, va? Ja, alltså han har ju den här bandanan, liksom. Den här breda ja, som tangenspelare har haft i alla tider. Alla ja, jag, det tyck, jag har lite problem med det. Jag tycker ju att han kunde skippa det och köra helt onaturell. Gummisnodd kanske som argentinska fotbollsspelare. Och... Ja, men det var det jag menade. En ja. sån, ja. Det skulle han kunna ha också. Ja, eh... det, varit, det ska man säga. Det var väldigt, väldigt oväntat om man kom in med det imorgon. Eh, Fuxovic mot Monteiro. Nej, det är Ja, den känns ju inte... Vad har vi, vi? Var ligger de någonstans nu för tiden egentligen? Var, var, ja. <laughs> var de ligger? Var? Ja, men på, ja, men på rankingen... Alltså jag tycker Fuxovic, <laughs> det känns som att han har varit upp och ner och fram och tillbaka. Ja. Liksom. Ja, han ligger dåligt, han ligger typ 60. Monteiro ligger alltid 92. Ja. Uh, men Fuxovic, visst han, men han, har, han, har, han har ju inte fel när jag säger att han har varit uppe högre Fuxovic, Nej, absolut inte liksom han, fram och tillbaka. Jag tycker att han ska vara typ 30 faktiskt egentligen uh, Han är mm. nästan aldrig det, men han borde vara det uh, mm. Tycker jag han ska slå Monte. Han, han var vunnit om matchen, han har vunnit hittills Fuxovic uh, Då ska han inte falla här Sen är det ju Bautista mot Cariano Busta Vet du vad som är roligt med dem Nisse? Vet du med spanjorer? Ja, det är inte kul Nej, att de är ovänner? Nej, absolut inte. Nej, det är att de under... Att de är alltså, nej, det vet jag inte. Men <laughs> under näst, alltså, det var nästan löjligt ett tag i så många år att de låg alltid precis bredvid varandra på rankingen. Alltså, Jaha. de separerades aldrig mer än tre platser. Det var alltid okay. exakt likadant. Och de kom ju också upp på toren ungefär samtidigt. Så de har liksom, de har suttit ihop. Nästan hela tiden. Sen nu på senare år har ju Bautista blivit bättre. Men det var väldigt länge som de liksom var nästan samma. Det spelar ingen roll vem man mötte av dem för att samma. Men den där matchen vinner väl Bautista gott? Jag tycker det, men oddsen säger inte alls det. Jag har ju alltid oddsen framför mig när jag ska prata om kommande yes. dagsmatcher. Men de, han är knappt favorit. Så folk tror mycket på 
Karina Busta. Det är väl kanske US Open som sitter lite i folks bakhuven där. Jag vet inte, jag tycker absolut inte att han ska ges närmare 50% chans mot Bautista. Bautista är ju klart bättre. Jag tror Bautista vinner. Och sen så har vi då Djokovic mot Galan, men det har vi redan konstaterat ja, att där, där, nu åker ju Djokovic. Nu är det slut. Hit men inte längre säger Galan. Ja. Och sen så är, är sagan all. Precis, sen han åka hem. Och Djokovic kan fortsätta med sitt grästyrkande. Ja, Jag skickade ju en film gräs, till dig. Han... Kramar i träd och åker och kollar på en pyramid som inte finns. Ja, men sådana där saker som Djokovic gör. Ja, att han varvar ner. Det är viktigt för honom att känna jorden. Alltså mycket av de här grejerna är ju lite gulliga men det är ju liksom när han säger det blir något, allt, jag tycker så här, allting Djokovic gör blir fel. Alltså, alltså han skulle kunna inte, säga så Är det gulligt att vara knäpp liksom? Jag, jag vet Nej inte. men det här med gräset det är ju liksom, det här med när han håller på med det här vatten och det här att det inte är corona och allt det, det är ju farligt. Men just ja. det här att så här, jogga ner på gräs efter att man har tränat, det är ju ganska mysigt. Ja. Men det blir Sen som att det han... Sen äter gräs också, det är liksom det, ja, jag vet <laughs> Det är varmt vatten gör han ju. Alltså han, han vill ju ha liksom rumstempererat plus för att det är bättre för kroppen. Och det, det är väl i och för sig rimligt. Så är det ju. Ja, det ja, fick jag lära mig i lumpen att du dricka Det är väldigt, väldigt trött nu Nisse. Det håller, på, ja, det håller på att falla isär där. Ska vi, ska ja. vi bara säga vilka som möts i den andra matchen vi inte har pratat om? Det är allt yeah. Maja och Berrettini. Ja, den missade vi. Ja. Ja, den ja. vinner Berrettini. Ja, precis. Ska vi gå och lägga oss? I Tills fyra inte sätt. Tillsammans. Eller ja, det är för sig, ja, det är väl okej. Men det kommer vi inte att göra, för vi sitter inte på samma ställe tyvärr. Så är det. Men vi önskar er alla en, antingen en god natt om det är så att ni är helt sjuka i huvudet och lyssnar på det här om ungefär 40 minuter när det ligger uppe i flyssning. Eller så säger vi god morgon. Och god morgon. välkomna till ännu en tennisdag. Ja, en härlig lördag också. Folk är lediga, kommer titta ännu mer på tennis. Kanske börjar dricka redan klockan 15-16. Vilket gör att de avslutande matcherna blir ännu roligare. Ja. Så kan vi, vi... Vi, vi glömde läsa upp några kommentarer här. Episk podd. Perfekt att få lite tennissnack att somna in till innan man vaknar till inskolning av sonen på dagis. Jag vet inte om det är bra betyg eller... Somna in, det var någon annan som sa det. Alltså, ja. Ja. Det är liksom roligt Henrik Fexius Nu är över tid i podden känner jag Han järn, järnläsaren Tankeläsaren, han har ju en podd som är Uttalat, inspelad För att man ska somna till den Han ja. sitter monotont Och läser och pratar om Olika ointressanta saker och så bara, Gud vilket dö Det känner jag, det gigget vill inte jag ha ja. Men är det det man vill ha Alltså Ja, jag vet inte, jag tror inte jag vill somna till det Jag vill ju somna till något som är lite intressant Men sen blir till, nej jag vet inte det, Han kan ju alla han är somnar. tankeläsare liksom Han kan ju det där, 20 konstigheter Jag kan säga Att jag somnar till, det finns en podcast som heter Snedtänkt med en Kille som heter Kalle Lind Där han pratar om förutsättningsvis gamla Farbröder inom svensk Populärhistoria, typ Hass Alfredsson och sådana och, och jag lyssnar på den podden Jag lyssnar på alla avsnitt så många gånger Och så lyssnar jag på liksom gamla avsnitt av den Och bara hör dem Jaha. sitta och prata om 60-talets eh, Sverige Och så somnar jag till det, det är helt underbart Han är behaglig röst, det är han som är med på spåret Japp mm. Ja, vet du vad jag somnar till? Uh, nej Golf Ja, såklart, det är ju bra Göran Sackrisson 
Ja, det hade varit ännu bättre. Han är ju liksom lite ute i kylan nu. Eh, eftersom han har gjort ja. saker man inte Finns får. det något tystare än massa människor som är tysta vid en golfgreen? Nej, Eller det, är liksom så här, det är behagligt ljus också. Det är grönt hela tiden. Mm. Så det blir så här skönt om man har det på typ surfplattan eller telefonen på en så här jättelåg volym som man nästan inte har. Nej, det är bra. Nu blev det här lite grann som när, när man är hungrig och börjar prata om mat. Alltså nu är det så här, vi är trötta och börjar prata om sömn. Ja. Vi, vi säger så och så går vi och lägger oss och ja. sen så hörs vi imorgon hörni. Ja, hej. Ha det bra, hej. Hej.